0: Çevak ya, ya hayır! Çevak ya, ya hayır! Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım.
1: Gel kayadan ancak toz alın. Bunun tozumu alabilir. Başka bir şey alamazlar. Dünyanın ilginin konuşulduğu Değil'in 25. bölümünden herkese selamlar. Ben Saygın, Meli ile beraberiz. Abi ne var ne yok? Eyvallah, Eyvallah. senden ne haber Saygın? İyi abi. Ligin tam ortasını geçtik. Hızlıca girelim istiyorsan. Ee, yani hiç bitmeyecek gibi duruyor lig. İnanılmaz <gülüyor> uzun bir sezon. Ee, 20. maçlar bitti. Tam ortasına yeni geldik. Çok ekstrem vallahi, bir sezon yaşıyoruz. Valla apertör klozura yapılsa olurmuş yani. Bu açılış <gülüyor> kapanış ligleri. Bence bir sezon bitti. Zihnimle bitirdim ben bir sezonu. Ya <gülüyor> abi ligden düşenlerin durumuna göre e, siyasi bağlantılarına vesaire göre de sanki öyle bir şey düşünebilirler. 3 takım daha yukarı alıp Ligi 2'ye ayırıp daha sonra o iki ligi playoff birleştirip falan öyle bir şeyler yaparlarsa fena olmaz ama. Arjantin'de öyle bir şey olmuş değil mi? Böyle bir River mı düşüyordu. Sonra ligin şey komple yani. değiştirdiler. Evet. 3 senenin ortalaması falan alınıyor gibi bir muhabbet olmuştu. Ona rağmen düşmüştü hatta River. 3 sene ortalaması ile düşmüşlerdi. Çok <gülüyor> <gülüyor> enteresan bir şey yapmışlardı. Abi e, direkt istiyorsan. ligin ilk yarısını değerlendireceğiz ağırlıklı olarak bugün. E, yani neleri iyi bulduğuna başlayalım. Biraz pozitif taraftan başlayalım istersen. Ya ben genel olarak ligin
0: temposunu, performansını beklediğinden çok iyi buldum. Çok zor sezon çünkü yani. Çok 45, ne kadar 70 gün herhalde ara vardı sadece. Son evet, maçta, abi. son maç sezon tekrar başlaması arasında. Bu arada tatil yapıldı vesaire. Her şey yeniden döndü ki ondan önce Avrupa maçları oynayan takımlar da vardı. Ya bence iyi top oynanıyor. Hatta hani programın sonunda da konuşacağız. Bu hani ilk devrenin en iyi 11'leri kimler diye. Ben bazı oyuncuları dışarıda bıraktığıma çok üzüldüm. Kimi alsam kim alsam. Do ama temelde şunu söyleyebiliriz herhalde. Ne yapsa, sahada ne yaptığını bilen çok fazla ta takım var. Burada işte hocalarıdaki bir değişim de rol oynuyor. Bazı ligin kaşarı olmayan bazı hocalar artık şu an şey var işte. Şenol Can mesela onlardan bir tanesi. Ee, Ömer Erdoğan yine ligimize yeni bir hoca. Dolayısıyla ben biraz hoca değişimine de bağlıyorum. Bir de Henüz daha falsosunu bulamadım. Belki de ben yanılıyorum ama Anadolu'da finansal yönetimi daha iyi olan, hiçbir şeyini bilemiyoruz tabii ki ama finansal
1: yönetim daha iyi olan kulüp sayısı arttı sanki. Sen ne diyorsun? Ya katılıyorum buna bir de aslında herkes hiç kimse iyi durumda değil şu anda ligde finansal olarak ama hani nispeten gününü çevirebilen doğru oyuncuları bulabilen kulüplerin sayısı arttı gibi görünüyor. Yani biraz daha ondan sebep galiba. Mesela Hatay Spor'daki durum ne tam olarak kestiremiyoruz ama yani hissettiğimiz, gördüğümüz kadarıyla doğru oyuncuları bulmuş, nispeten zamanında ödemeleri yapabilen bir kulüp gibi görünüyorlar. Antep cezavlı ama mesela yani Antep alakalı şimdi şu Mudika gitti, bir bağış kampanyası falan düzenlemişlerdi galiba geç, geçtiğimiz yıl. Öyle bir durumu da vardı Antep'in. Yani tam kestirebilmek, ikna olabilmek zor bizim kulüplerin iyi bir finansal durumlarının olduğuna dair. O yüzden bir şerh koymak gerekiyor bence. Yani geçmişe göre daha iyi duruyorlar evet. Ama e, tam ikna olduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası. Ya
0: evet ben de sayılarının attığı ben de sadece birkaç tane daha aklı başında takımın ligde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ankara gücü profili takım sayısı her zaman olur yani bu ligde. Yani bu kulüpler düzenini değiştirmediğin sürece buraya bir
1: finansal kontrol getirmediğin sürece bu olacak yani bununla yapabileceğimiz bir şey yok. Kesinlikle. Bu arada sana şu açıdan da katılıyorum aklı başındaki takım sayısının artması konusunda. Yani ben son dönemde düşme adaylarının bu kadar keskin olduğu bir sezon hatırlamıyorum. Genellikle 7-8 tane aday olurdu. Bunların 1-2 tanesi çok kesin aday olurdu. Üçüncü takımla alakalı sürprizler görebiliyorduk geçtiğimiz sezonlarda. Ama bu sezon çok net aşağıda bir beşli var. Bunların sadece bir tanesi kurtulabilecek. Ee, yani benim adayım şimdilik Gençler Birliği. Yani nispeten yapısıyla daha oradan çıkabilir bir takım ama orada da işte Twitter'da ciddi bir kampanya başlatıldı. Gençler Birliği taraftarlar arasında. Ee, yönetimden cav cavdan memnun değil onlar da. Ee, senin alt tarafa dair görüşlerin neler abi? Ya ben bu alt tarafı
0: yani devre arası değerlendirmesi yapacağız derken bir geçmişe de döndüm. Bizim eski yayınlara bir baktım. Ne demişiz Hı. ne olmuş? Biz düşme adayları kimi belirlemişiz? Ben kendimi utandırayım. Hani Hatay Spor'u ben düşme adayı olarak görüyordum. Çünkü sezon başında hakikaten nasıl hücum edeceklerine dair hiçbir fikrim yoktu. Abi müthiş hücum ediyorlar. Müthiş top oynuyorlar. Yani. Hiç rakibe falan bakmadan top oynuyorlar şu an. Bir orada şey ama onun haricinde beklentilerimizin tam şeyi yani. Hani 17. 19. 20. ve 21. sen söylemişsin zaten şu an. <gülüyor> Hiç beklenmedik bir durum yok zaten. Bunların 3 tanesi geçen sene küme düşmüştü.
1: Evet aynen.
0: Sonradan ligde tutuldu. Deniz spor da düşmüştü. Ama rakipleri izin vermemişti. Rakipleri tuttu. Aynen öyle. Yani ceset, <gülüyor> on, rakiplerin cesetlerinin üzerinde yatıyordu Denizli Spor'da. Yani dolayısıyla orada şaşkınlık verici bir şey yok. Takımlara da baktığında dediğine çok katılıyorum. Beşle ayrılıyor gibi yani oyun kalitesi anlamında. Diğer mesela örnek veriyorum 16. sırada Konya Spor var. 15. sırada Başakşehir, 14. sırada Sivas var. Ve bu takımların o aşağıya gelmesine çok aklını almıyor değil mi? Yani bu üst evet. taraftaki herhangi bir takımın son 5'liğe katılmasını çok ben de bekle. En öyle bir ışık
1: vermiyor hiçbiri. Hı hı. Belli olmaz hı hı. tabii ki ama yüksek ihtimalle 5'li arasına döneceksin dediğin gibi. Tabii ya Antalya, Rize, Kasımpaşa sıkıntılı görünüyorlar ama ya aşağıdaki 5'liğe gerçekten çok kötü takımlar kurmuşlar. Çok kötü futbol oynuyorlar. Hemen hemen her maçlarında görebiliyoruz bunu zaten. Ee, pek yani çekilmez ekipler olmuşlar. Bir tanesi kurtulabilecek. Ona dair bir adayın var mı peki? Abi valla Gençler
0: Birliği bir karıştı. Bakalım ne olacak? Yani orada da şunu söylemek lazım Gençler Birliği'nin ilk karışıklıkta. Gençler Birliği'nin toplam üye sayısını biliyor musun? Yok hiçbir fikrim yok. 1550. <gülüyor> ya tamam Gençler Birliği'nin çok fazla taraftarı yok da gidin iyi abi abi. Yani bu taraftar kulüplerdeki demokratik yapıya bir şekilde katılıp orayı daha demokratik bir hale dönüştürmediği sürece aklı başında taraftardan bahsediyorum. <gülüyor> yani, Türkiye'de bu bir türlü oluşamadı. Ben... Şimdi örnek veriyorum Fenerol kampanyası yapıldı. Galatasaray en son bir hesap numarası açıldı ama çok da bir kampanya değil gibi o. Evet, başarısız bir girişim gibi duruyor. Yok, başarısız girişimle ben onu şey diye anlıyorum ya. Birileri bağış yapalım dedi. Bunlar da yayınladılar. Hani yapmak isteyen buraya yapsın. Şey çok hazırlıksız ya. ama ya. Ee, çok Çok açıklamadı. Baş...
1: Biri çıkıp şey dedi mi? Biz bağış kampanyası yapıyoruz demedik. Ben kaçırdıysam düzelt beni. Yani Mustafa Cengiz Twitter'daki hashtag'i görüp e, trend topik olduğunu görüp ertesi gün bir açıklama yaptı. Akşam maç vardı. İşte Fatih Terim'in haberi yokmuş mesela. Ya da <gülüyor> öyle bir oyun ya, oyunu işte O yüzden onu
0: kampanyadan saymıyorum. Fenerbahçe'nin kampanyadan, kampanyadan yüz binlerce insan katıldı. Evet, aynen öyle. Paralar verdi. Bunların kaçı kolon grüyesiydi sence? Hiçbiri. Ben evet. dahil. Ben, ben çok pişmanım hala olamamış olmam. Hatta Beşiktaş'ın üyelik harcı... Bir 1200 TL'ye inmişti. Hani o ara olmadı mı o dönemki gelir seviyemden dolayı biraz da çekinmiştim. Ama keşke olsaymışım diyorum. Şimdi tekrar 5000 bin liraya yükselttiler. Ama hala düşünüyorum. Yani yakın zamanda olmak istiyorum üye. Yani taraftarların mutlaka süreçlere dahil olması lazım. aklına bile gelmiyor. Aklı olan kulüp de şehir özellikle şehir kulüpleri için söylüyorum, şehir takımları için söylüyorum. Yani gençler Birliği ne kadar
1: olabilir abi? Kaç para bir istiyor olabilir gençler bir? Yani daha kolay üyelik sistemi olabilir Gençler Birliği'nin kafada canlandırınca. Çok zor olmasa gerekir. Ama yani oradaki benim bu kurtulma adayım.
0: Herhalde genç, Kays, yani şu anki puan durumu gibi. da Gençler bir olacak gibi ama ben Yalçın Hoca'nın da Denizli'de bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Biraz şanssız bir fikstürdeler. Hı hı. Hoca geldikten sonra iyi gitmiyor durumlar. Kabul ama bir yandan da zor bir fiksür dönemindeler. Ben sanki oradan da bir kıpırdanma görebiliriz gibi görüyorum. Çünkü takım hala izlediğimde
1: şey veriyor, ışık veriyor bana. Yani bir plan var ama kalite biraz aşağıda kaldığı için işleri çok zor gibi görünüyor. Puan olarak da çok aşağıda kaldılar şu anda. Benim de çıkmasını öngördüğüm takım gençlerbirliği orada bekleyip göreceğiz. Abi ligin tepesine geçelim istiyorsan yavaştan. Olur. O kısa arayı en kısa yapan takım aslında Beşiktaş'tı. Yani sezon bitti... Yani bir ay sonra falan, bir, bir buçuk ay sonra Beşiktaş Palk maçı oynadı. Süreyi karıştırıyor olabilirim belki ama antrenmanlara çok kısa bir süre sonra başlamıştı. Ama sezonda da çok kötü bir giriş yaptıktan sonra, hani burada da konuştuk, hani ben de o konuda bir öz vereyim, Sergen Hoca buradan çıkamayacak herhalde şeklinde bir yorum mu olmuştu benim de? Ben de dedim, ben evet, de dedim. Yani yani, özellikle Başakçı'yı şey, Fenerbahçe, evet, evet. Avanya spormuş yine. Antep'e kaybetmişti ve o inanılmaz fiksüre giriyordu. Çok zor fiksüre giriyordu. Oradan 3'te 3'le çıktı. Bir tek Alanya'ya kaybetti. Alanya'nın da 11-12 haftadaki iki galibiyetinden biriydi o bu arada. Alanya'da tam tersi müthiş bir düşüş yaşadı. Ve Beşiktaş 44 puanla devreyi lider kapattı. Ve özellikle son haftalarda o kapanan savunmalara karşı hücum edebilme sorununu da nispeten gidermiş gibi göründü. Ee, sen nasıl değerlendiriyorsun abi Beşiktaş'ın ilk yarısını? Abi Beşiktaş'ın şu an geldiği seviye hakikaten insana hayret
0: ettiriyor ve ben çok büyük saygı duyuyorum Sergen Hoca'ya. Kesinlikle. Yani öyle bir oyun olgunluğu var ki gerçekten ben artık o şüphelerimi, sıfır şey, sıfırı oynama şüphelerimi giderdim açıkçası. Abi özellikle Bence
1: Göztepe tamam. bölüyorum kusura bakma. Özellikle Göztepe maçında ya yani sıfır sıfırı da 1-0'ı da, evet Göztepe'ye kontra fırsatları verdi 2-3 tane ama bence çok iyi Beşiktaş. Ya gel,
0: mesela maç, maçın devre arasıydı. İki takımda dörder şutu vardı. Ama Beşiktaş o sırada bir ya da iki tane gol atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. iki evet. tane galiba. Hı hı. Ama onlar offside sebebiyle yani çok ince offside'lar sebebiyle sayılmadı. E bu istatistiğe yansımadı. E, i̇statistiğe bakan bir adam diyor ki Beşiktaş da Göztepe kadar şut atmış diyebilir ama maçı izleyen insan gerçekten Beşiktaş'ın öyle... Çok acayip bir şey oynadığını. Yani şu an ligdeki en değiştirilebilir, en çok senaryo adapte olabilir bir kadro bir oyun var. Ya bunda merkezinde zaten şey var abi. Atiba Yözef var.
1: Hı
0: hı. İkisi şu an takımı çok iyi çekip, çekip çeviriyorlar. Yani Geri kalan herkes onlara göre pozisyon alıyor zaten. İkisi de bence müthiş sezonlar geçiriyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş'ın her şey yolunda. Şimdi Beşiktaş Fixtro'nun zor bir kısmında tabii. Hani işin o tarafı var. Bu arada gençler göstermesi kolay olmadı. ama. Yani uzun maratondaki zaten yarışın olayı bu. Böyle maçlar gelir, iyi oynarsınız, atamazsınız, yersiniz üstüne. Bu çok olabilir bir senaryo. Yani 10 maçın 8'inde Beşiktaş ilk devrede şey, kulübeye daha doğrusu yedek soyunma odasına önde girer. Hı hı. Ama bir ya bir iki maçta da bunların olacağı kabulü var zaten. Yani bu olasılık hesabı niyetinde. Ama bir oradan da çok iyi çıktı. Ben Beşiktaş'ı şu an yani bir iki kritik oyuncusun çok ciddi sorun yaşamazlarsa, beşli şampiyonluğa aday olacak takım olarak görüyorum. Her şey önündeki çok yolunda, fazla yolunda.
1: Önündeki en büyük sıkıntının ne olabilir sence? Yani sağ içine dair. Hani bir oyuncunun eksikliğinden bahsediyorum. Ekstrem bir durum olursa, o ayrı bir konu tabii ki. Ama hani bu, yani şu olursa, Beşiktaş'ın oyundaki şu nokta, şu oyuncu, şu mevkideki derinlikteki sıkıntı şampiyonluk yarışında geriye düşürür diyebildiğim bir şey var mı Beşiktaş'ta? Ya şöyle, şimdi. Joseph'de Atiba'da çok istikrarlı oyuncular. Bir oradaki tempo düşüyor.
0: Onların bir yerde Atiba'nın var çünkü özellikle bundan önceki 3-4 sezonda 2 tanesine falan sezon sonunu getiremedi. Son 5-6 hafta mesela 16-17 sezonunda bile şampiyonluk Beşiktaş o Tolga olsa o oynamış son 6 evet. maçı. Hani bir anda bitebiliyor performansı. Orada yerine gelecek adamlar var. Dorukan'ı ben en, hani hocanın en büyük adayı olarak gördüğünü düşünüyorum. Onlar onu kapatabilirlerse olabilir. İkincisi de Abu'nun muhtemel bir sakatlığı ki yani çok kendini sakınarak oynuyor zaten hala. Kendisi söylüyor %100'ün olmadığını. Orada gibi eksiklikte. Sergen Hoca'nın zaten transfer isteği o yüzden forvet tarafına. Orada bir şey olursa güvene güvenmiyor belli ki. Yani. Ben güvenin hatta son bir hafta içerisinde ayrılabileceğini
1: düşünüyorum. Abi bir de çok kısa Leic'le alakalı fikrini de sorayım. E, maçı da çeviren golü attı aslında bir bire bir getirdi maçı. La herhangi bir umudum var mı şu anda? Yani bir kıpırt oldum içinde. Onu da sorayım daha sonra Fenerbahçe. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor>
0: Olmadı. Ya çünkü Beşiktaş'ın... Yani La İç anların oyuncusu. Evet. Ya mesela maçtaki şeyini çok beğenmedim ama bu maç çok kriter değil. Eğer La İç... Baba Joseph'in oyun liderliğini her şeyini kavrayıp... Kendisi kritik anlarda kritik iş çözecek işi yapacağım ben sadece oyun kur yani topun geri dağılımına vesaire çok karışmayacağım tipi. Yani menzahar kadar royalmayı kabul ederse bence iş görür. Hı hı. Yani bir 5 bir 5 üç asist falan filan yarım derdi işi kotarabilir ama oyuna dahil olduğu zaman abi ayağına topu çok yapıştırıyor. Yani tüm prensip beşlisin tüm prensiplerine aykırı bir şeye dönüştürüyor o oyunu ki son maçta yaptı bunu ama Beşiktaş çok düşmüştü. o yüzden şey diyemem hani, niye yaptı bunu niye yapmadı diyemem. Yani, Beşiktaş çünkü sen önce söyledi çok yorulmuş takım maç temposundan dolayı. Zaten 63'te 3'ten değişiklik yaptı. Bir anda ki bence güzel bir şok hamlesiydi. Ces cesur bir hamleydi. Ben yani o yüzden şey diyorum hani Laiçek dair ufak bir umudum var o da az önce söylediğim gibi topla çok irtibata geçmeden kritik yerde çekip vursun aynen bu şekilde çok da fazla şey oyuna karışmaması lazım. Bitirici rolünde bence Mensa'tan daha iyi olacağı garanti.
1: Fenerbahçe'ye geçelim abi. Fenerbahçe e, transfer döneminin en hareketli takımıydı. Hala da öyle aslında. Hala oyuncu aramaya, nokta atışı e, kovalamaya devam ediyorlar. E, sezona da fena bir giriş yapmadılar. Oyun olarak olmasa da e, skorlar anlamında. ilk 7 maç 17 puanla girmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Ama daha sonra çok keskin bir düşüş yaşadılar. İşte 6 maçlık seride 4 mağlubiyet aldılar. Kadıköy'de üst üste 3 mağlubiyet aldılar. Ve Başakşehir maçında aslında Erol Bulut kalacak mı gidecek mi? Medyada konuşulan şey buna döndü biraz. Ama oradan o Başakşehir galibetiyle beraber tekrar yukarı kaldırdılar uçağın ucunu. Ve e, devre sonuna Beşiktaş'ın 2 puan arkasında giriyorlar. Mesut takviyesi yapıldı. E, Dünki maçta e, Kayseri maçında yeni stoperleri Atilla Şalay'ın epey beğenildiğini okudum. E, ben izleyemedim maçı ama. E, yani Fenerbahçe'nin ilk yarısını genel olarak nasıl değerlendirirsin? Abi Fenerbahçe'nin ilk yarısı biraz... Kaos dolu.
0: Hani çok çok değiş, şey değişti. Yani sezon başı çıktığı 11'e bakıyorum, sonra devre ortasında çıktığı 11'e bakıyorum, sonra sona bakıyorum. Yani beş, Fenerbahçe ne oynadığı ile ilgili. Yani arıyor Fenerbahçe. Çünkü <gülüyor> devre arası videyde 20 tane transfer yaptı bu takıma Fenerbahçe. Burada. Ama işte birkaç şeyi buldu. Buldu derken birkaç doğruyu buldu. Buldu derken de şimdi Mesut geldi kartlar yeniden dağıtılır. Durumu var. <gülüyor>
1: Abi çünkü ee, Pelkaz acayip bir seviyede
0: top oynuyor galiba. Abi biz pe hatırlıyorsun Pelkaz'ı diyorduk zaten. Perkası on numaraya koyması evet. lazım Fenerbahçe'nin ki o kaleye yakın tarafta topu az dokunarak, topu az dürterek hızlı hareket hızlı düşünüp hızlı hareket eden oyuncunun olması gerekiyordu merkezde. Ozan'la başladı sonra başka oyuncular denendi. Ee, en son şimdi Pelkaz artık o tam oraya yerleşir dedi şimdi oraya Mesut gelecek. Ha, bence çok iyi olabilir. Pelkası'dan %70'inden sol kanatta yine faydalanabiliyorsun sonuçta. E, skorerliği de var Pelkası'nın. Sağ tarafa da eğer Osai diyorlarsa ya da Ener Valencia ikisinden biri maçına göre tercih olsa... Benim bu arada tercihim şey olur. Oyuncu kartlarına baktığımızda Ener Valencia olur. Çünkü skorer Daha en nihayetinde... Yani golcü sezonları var bu adamın ve gol pozisyonuna girmesini biliyor. Osai'nin çok öyle bir meziyeti olduğunu duymadım. En azından okumadım. Dolayısıyla bence Fenerbahçe'nin elinde şu an oyun var... Yani bu hatırlıyorum. Hatta fazlalık var bir miktarda. Onları nasıl kullanacakları kritik. Bir de yani ozansızlıkta bir şey senaryo üretmeleri lazım. Ozan çok fazla açığı kapatıyor ki Messi gelince o açıkları daha da fazla kapatacak. Özellikle Messi tut taşıma rolünde en kritik oyuncu olacak. Ee, yani Fenerbahçe için bence her şey çok yolunda. Bence birçok şeyi de buldular ama e, yani her an yeniden kartlar dağıtabiliyorlar. Anladın mı? Şey diyemiyorum. Aa buldular bu sefer diyemiyorum. Şimdi ama bana kalırsa özellikle Forvet arkasındaki işte Pelkas, Mesut ve sağ kanatta bir koşucu oyuncu. Ve kanat Forvet dediğimiz oyuncu ve ileride Samatta ile bence çok iyi bir hücum hattı yakaladılar ki ben şam, yani şampiyonluk yarışında iki da, yani nasıl da sıralayamıyorum ama Beşiktaş-Venerbahçe'nin
1: Galatasaray'ın böyle yarım tık falan önde olduğunu düşünüyorum. Esinlik'te katılıyorum. Bir de yani Kayseri maçının özetini izleyebildim ben sadece. Çok detaylı yorumunu yapamayacağım açıkçası ama yani hareket eden oyuncu sayısında ciddi bir artış var Fenerbahçe'de. Yani topu alan beklemiyor. Sürekli bir hareketlenme var ki bu oyuncu profillerinden de kaynaklı. O dediğin gibi sezon başında bir oyuncu tercihi vardı. Sezonun ortasında bir oyuncu tercihi vardı. Sonunda bir tercih vardı. Aslında ilk bölümdeki tercihlerle son bölümdeki tercihler çok örtüşüyor birbiriyle. İşte Tiam Samatta ve Valencia oynuyordu ağırlıklı olarak. Yine buna döndü Fenerbahçe. Tiam'ı önünde kullandılar. Samat da girdi, çıktı. Valencia tekrar takıma dahil oldu ve o iki periyotta da ilk yarının başında da sonunda da Fenerbahçe'nin puan ortalamasının çok yükseldiğini görüyoruz. Arada o biraz daha topu ayağını isteyen oyuncuların arttığı dönemde de çok ciddi bir krize girmişlerdi. Yani bu üç takım arasındaki Fenerbahçe'nin en büyük dezavantajı şu. Çok net bir kadro genişliği avantajı var. Ama en kırılganları Fenerbahçe gibi duruyor. Şu an Beşiktaş bir maç kaybettiğinde Trabzonspor'a kaybederse Beşiktaş evet önemli bir kayıp olur bu ama yani büyük bir panik yaratacağını bunu zannetmiyorum. Galatasaray puan olarak belki bu paniğe kapılabilir ama puan puana giden bir senaryoda Galatasaray'da o paniğe çok fazla kapılmaz ama Fenerbahçe o kadar kırılgan bir durumda ki camiye olarak yani yine 2-3 maçlık sıkıntılı bir seri onları problemli bir noktaya götürebilir tekrardan ki. Yani şey gibi poker gibi hani Hı -hı. çok büyük bete girdiler
0: şu an. Evet. Çok büyük oynaya girdiler ve bu onları hem biraz telaşlı hale getirebilir. Ben hani çok fazla böyle şey olacağını düşünüyorum sezon içerisinde. Gerilimlerin artacağını düşünüyorum. Çünkü çok büyük yatırım yaptılar şu an. Şampiyonluk ve yıldır şampiyon olmadıkları için o baskı onları sürekli agresif olmaya itiyor. Hani buna yapabilecek bir şey yok. Yani Bahçe devam etti yatırımına. Hani devre arasında bir sakinleşelim de demedi. Ve mesela şampiyon olmasa dünyanın sonu değil Beşiktaş için. Bu bir yerde avantajdır. Galatasaray hak Galatasaray şampiyon olması dünyanın son değil Galatasaray için. Galatasaray Aynen. en son 2 sene önce şampiyon oldu zaten. Beşiktaş'ınki de herhalde 4 sene önce falan. Aynen. Görece, görece daha rahatlar. Beşiktaş'ın zaten finansal olarak da şeyi var. Hani çabalıyorlar. Yani indirmek onlar için de önemli bir faktör. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin öyle bir derdi var bence. Ama bir yandan da çok iyi kadroları var abi. Yani çok seçenekleri var. Yani umarım bir an önce karar verip Onunla bir ka o kararda ısrar ederler ama bence ben mesela şeye katılmıyorum. Mesela Ener Valencia birlikte oynamalarının bir faydası get fayda getireceğine inanmıyorum. Çünkü Kayseri biraz yanıltıcı abi. Kayseri, yani Dan Petrescu Türkiye'de ne olduğunu anlayana kadar işte 7 golleri zaten. Çok açık alan verdiler. Açık alan evet. biraz o tip oyuncu etkili olur ama ya otobüsçülere bu kadro çalışmaz gibi geliyor bana. O zaman da işte Pelkas özel ve bir kanat forvet. <gülüyor> ee, ...ve bir center for düzeni daha çok işe yarar gibi geliyor bana.
1: Peki abi Beşiktaş'ta işte sorduğum soruyu Fenerbahçe için de sorayım. Ee, önlerini tıkayabileceğini düşündüğün şey nedir saha içinde? Var mı böyle bir şey? Yani sağ dışındaki Sa gerilimin dışında olarak Sa bunu. Saha içinde hakikaten yok. <gülüyor>
0: saha içinde benim Fenerbahçe ile ilgili hiç... hani ...birisi gider birisi kadro öyle bir kadro ki bir de şey yok sahada. Bence... Yani şunu söyleyebiliriz en fazla. Ozan'ın yokluğunu ne kadar tolere edebilecekler. Ozan'a bir şey olması durumunda. Çünkü Mert Hakan onu yapamıyor. Bence Tolga Ciğerci en çok yapabilecek oyuncu onu bu arada. Veya Mert Hakan. Hani onun getirdiği enerjiyi getirebilecek. Alan parselizasyonunu getirebilecek. Çok geniş bir alanı çünkü şey yapıyor. Etki altına alıyor. Onu yapacak. iki tane oyuncusu var. yani Hiç yok değil ama ben Ozan'ın... ...rolünün çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ama asıl sorunlarının da...
1: ...saha dışı olduğunu... Işte çok büyük bete girdiklerini, o yüzden de biraz stresli olacakları da bir gerçek. Evet yani yeni gelen çocuğa bile hemen e, konuşsak ne olacak yayınlamıyorsunuz dedirttiler <gülüyor> yayıncı kuruluşa. <gülüyor> ya bunlara çok gerek yok cidden. Ee, bir noktada o gerginlikten besleniyorlar evet ama ciddi şekilde zarar da verebilir. Çok açıkçası. erken abi çok erken. Bunu son 8 hafta yaparsın, 8 hafta herkes onu kaldırır ama daha 20 hafta var abi. Evet evet ve sezon başından beri yapıyor Fenerbahçe bunu. Aynen. Buna dayanabilmek çok kolay değil cidden. Galatasaray'a geçelim abi. Galatasaray'da çok iyi futbolla girdi aslında sezona ve ciddi bir aday olarak görünüyor. İşte Başakşehir'de basmandık galibiyet, Avrupa kupalarında iki turun geçilmesi ve hani Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın o kadar da iyi futbolla girememiş olması vesaire hepsi alt alta yazılınca Galatasaray için sanki işler yolunda başladı gibi oldu ama daha sonra işte geçen sezonki krize girdi aslında Galatasaray. O hücumdaki alternatifsizlik. Tek düzü oyun, tek bir planın olması, bir B planı yaratamama hali Galatasaray'ı ciddi bir krize soktu. Ee, i̇lk yarının ortalarında tekrardan e, Fiksür'ün de yardımıyla ciddi bir yükselişe geçtiler. Ee, lig liderliğini aldılar bir noktada ama ilk yarının sonuna doğru yeni bir krize girildi. Pek çok eksik vardı tabii ki sakatların cezalarının etkisiyle de, de Galatasaray biraz geriye gitti. Ve şu anda Beşiktaş'ın beş Fenerbahçe'nin 3 arkasında girdiler devreye. Tam olarak devre değil tabii ki ama ligin yarısı böyle bitmiş oldu. Galatasaray'ın ilk yarısını nasıl değerlendirirsin abi? Abi Galatasaray'ın çok iyi bir oyunu var bence. Ben Galatasaray'ın oyunu beğeniyorum. Taylan müthiş bir
0: sıçrama gerçekleştirdi bu sezonda yani. Şu an üst kalite orta sağ olarak oynuyor ki takımın bence olmaz olmaz diyebileceğimiz bir oyuncu mu yani. diye düşünüyorum. Ya hiç alternatifi yok Taylan'ın. Yani, o yani, olsa bile diyorum yani. Hani sahada bir tane zaten şu an Taylan'ın performansını gösterebilecek orta saha bayağı zor. Hı -hı, abi müthi, müthiş bir oyuncuya dönüştü. Ya yani, Marquinhos'u da kapatırsın abi. Belki bir de Muslera ki onu da ilk devrede kullanamadın zaten. Ama baktığında bence Galatasaray'ın Gal Gal Gal Gal en Gal kritik oyuncusu ki Düzgün bir alternatif henüz daha almamış olmaları beni biraz endişelendiriyor Galatasaray açısından. Galatasaray'ın temel sorunu bir alternatifi yoktu. Bir iyi plan planı oyunu vardı ama B-C planları yok. Hani şey değil kötü bir plan, plan değil yok. Tamam bir kaosa dönüyorlar orada ne yapsak ne etsek gibisinden. İkincisi de yani skorerlerini bulamadılar. Santr4'da bir türlü illa skor olmasına gerek ama pay, yeterli faydayı verebilecek santr bulamadılar biraz. Öyle bir sorunları var. Bana kalsa da eldeki şu an o konuda en iyi oyuncu
1: Babel herhalde. Sen Kesinlikle. ne diyorsun ona? Katılıyorum. Yani tam da aslında eldeki en iyi Santifor'un Babel olduğuna ikna olmuşken Galatasaray. Babel önce bir koronavirüsü yakalandı. Testi iki defa pozitif çıktı galiba. Daha sonra bir sakatlık süreci geçirdi. 12 kilo falan vermiş. Yani en Galatasaray'ın faydalanabileceği dönemde yoktu Babel ortalarda. İşte yani bu forvetteki belirsizlikte aslında o krizde çok ciddi öncü oldu. İşte Kayseri maçında... Topu içeri atamadın bir türlü bir bir bitti. Devreye 4-0 gireceğim maçtı. Antalya maçında keza ile bir tane sırtı dönüp oynayabilecek forvetin yoktuğunu hissettim Galatasaray'ın en temel problemi alternatifsizlikti kesinlikle. Şu anda hücumdaki B planı yaratacak oyuncu işini çözdü bence Galatasaray. Hem Onye Kuru hem Halil transferleriyle beraber. Orada daha hareketli oyunculara kavuşmuş oldu ki Onye Kuru transferi mali açıdan da çok tatmin edici duruyor. 5 milyon euroya. 23-24 yaşındaki Onyekur'yu bağlayabilmek. Yani sana gelecek ve maç eksiğini, ilman eksiğini atlattığında net şekilde faydalı olacak bu oyuncu Onyekur'u. Bu fiyatlara bu piyasada kapatabilmek büyük bir kazanım gibi görünüyor. Aynen.
0: Ve, ve Galatasaray'ın onunla oynamayı, bu, bu kadro onunla oynamayı
1: biliyor. O oyun var Galatasaray'ın.
0: Ama sadece o oyuncusu yoktu. Onu da kazandı. Bence Galatasaray'dan sonra daha fazla dikine giden, dikine giden bir takım olarak da görürüz muhtemelen.
1: Aynen. Yani... Oyunu. Bence çok kritik transfer. Evet evet yani her sezon başında bir Onyakura arıyordu yani sürekli konuşuyorduk bunu ee, o dertten kurtulmuş olduk Atasaray'ın azından görünen o büyük ihtimalle bonservisi alınacaktır 4.350.000 euroya onun dışında yani Taylan'a bir alternatif bir yardımcı alınamamış olması hala büyük soru işareti işte Malatyalı Yusuf konuşuluyor oraya ee, şey Aytaç işi... konuşuldu Aytaç çok konuşuldu büyük ihtimalle sezon sonunda kaldı gibi görünüyor Aytaç transferi. Ee, işte Fuat Çapan'ın bir açıklaması olmuştu galiba onunla alakalı. Onun dışında da orta yap, yani İrfan Can Kahveci dışında düşen bir isim yok ki. İrfan Can Kahveci de bambaşka bir profil. Yani hiç Galatasaray'ın net bir numaralı ihtiyacıyla çok alakası olmayan bir oyuncu aslında İrfan Can'da. Ee, yani biraz orta sahadaki transfer muhabbeti Galatasaray'ın durumunu belirleyecek gibi duruyor sanki bu sezona dair. Sen ne dersin bilmem abi.
0: Ya işte neden? Kulübeden de verim alabilirlerse evet katılıyorum. Yani Falcao'dan bir şey alınmayacağı artık belli oldu. Evet. Ee, yani getirirse şey olur, bonus olur. Öyle bakmak lazım. Ama Cagnie kulübeden, Babel Aslı Antepor'un Cagnie'de Aslı santrafor olarak verim alabileceksen bu ikiden, yani, çünkü Cagnie biraz kafası değişik bir kardeşimiz. E, tam bir superlik forveti. E, <gülüyor> Aynen öyle. Dolayısıyla hani o da olur. Eğer orada orada o ikiliyi bir şekilde doğru döndürebiliyorsa o ikili doğru döndürülebiliyorsa bence olur. Galatasaray'da o zaman bir sorun çok fazla kalmaz. İşte zayıf karın olarak da Taylan'ın alternatifsizliği olur ki
1: ben Aytaç'ın cuk oturur diye düşünüyordum yani. Yani bence de oraya çok. Yani mesela Yusuf da çok kötü olmaz ben e, çünkü yani Taylan'ın önüne geçecek bir oyuncu alınması tarafları değilim. Yani biraz Taylan'ın sürelerini nispeten azaltabilecek, çocuğa daha insani süreler verilmesini sağlayacak bir... ...daha insani yüklerin bindirilmesini sağlayacak bir oyuncu transferi gerekiyor oraya. Orada çok gecikti Galatasaray Abi yani. biraz pahalı. Biraz öyle bir sorun var. Yani en son 3 milyon diyorlardı. Yani şey okudum işte en son. 1,5-2 milyon euro bandına düşülmüş bir oyuncu kiralık verilecek şeklinde bir şeyler okudum ama... Galatasaray'ın durumu nedir bunu verebilmek için çok kestiremiyorum tabii onu. Bir de Mısırlı bir forvet konuşuluyor. O ciddi şekilde gündeme geldi. Kulüpten bir yalanlama oldu e, Zamanek'ten ama e, çok sık dillendirilen bir nokta. Bir forvet transferi de e, yapabilir gibi duruyor Galatasaray ama yani son güne kalacak yine Galatasaray'ın işi. E, o noktada da <gülüyor> umarım elinde yüklü bir para olmaz Galatasaray yönetiminin. Yoksa <gülüyor> ciddi bir tokatlanmayla karşı karşıya kalabilir ya. Doğrudur. Trabzonspor'a geçelim abi. E, Trabzonspor korkunç bir sezon başlangıcı yaptı. Kadrodaki çok önemli oyuncularını kaybetmişlerdi başta Sürolot olmak üzere ve Edin Niventon'la beraber gerçekten hani tarif edilmeyecek kadar kötü bir puan ortalamasıyla başladılar. Belki oyun e, o kadar rezil kefaze noktada değildi ama puan olarak cidden yerin dibine girmişti. Yani Trabzonspor epey kötü bir giriş yaptılar. Daha sonra da İkimizin de aslında pek hakkına yatmayan, pek çok insanın hakkına yatmayan Abdullah Avcı tercihi yapıldı. Ee, rahat da bir fikstüre girdi aslında. O herkesin yukarı doğru çıktığı fikstüre Trabzonspor da yukarıya doğru çıktı. Ama sonrasında bir standart oturttu sanki Abdullah Avcı. Ve Trabzonspor devre sonunu gayet iyi getirdi. En azından puan ortalamasını yükseltti. Yukarıdaki gruba yapıştı. Ve sanki lig dördüncülüğü içinde en kuvvetli aday onlar olacak gibi görünüyor. Trabzonspor'a ilgili ne söylersin abi? Ya Trabzonspor... Hak ettiğinden kötü başladı sezona. Edin
0: Erić biraz talepsizdi işte. En vaka Ekuban sakatlandı. İkisi de yanlış bilmiyorsam oyun sonra geçirdiler. Hı hı, evet. Çünkü zaten takımın en kritik 2-3 oyuncusunu kaybetmişsin işte. Solbek Novak oyun kurucun Sosa, golcü'n Solot gitmiş sezon başında. E mirasta miras kalan oyuncuların hepsi de en önemli iki, en, miras kalan en önemli iki oyuncu zaten. Oynatamadın. Ama ee, dönemde biraz olması gereken daha kötü geçirdiklerini ben de düşünüyorum. Ondan sonraki süreçte Abdullah Avcı biraz türbünsüzlüğün de avantajını kullanmadı dersem yalan olur. Çünkü oynattığı oyun hiçbir şey yani izlemesi keyifli bir oyun oynatmadı sonuç olarak geldiğinden itibaren. Evet. Ama şu an fark ne dersen Ekuban'la Enmakame bir rol buldular ve oynamaya başladılar. Yani temel şeyi onu söyleyebilirim. Hı hı. Ve şu an bir şekilde tabela yapıyor adamlar yani Enmakame'nin son maçtı galiba. Ekuban'a attığı bir pas var. Olaan. Diyorsun ki abi şey yani üzerine şarkı yazılır yani. Hı. <gülüyor> Stoper'in
1: böyle bir dört parmak üstünden geçti top yani. Evet yani cidden VAKM ile Ekuban özellikle Ekuban ligdeki en verimli hücumcu olabilir. Yani dediğin gibi sezona giremedi pek ligin yarısında biraz az maça çıktı açıkçası. Baktım 13-14 maç oynamış aşağı yukarı. Yani 20'ye tamamlayabilse sağlıklı bir şekilde acayip statistiklere kavuşabilirdi ki Gerçekten o kadar fark ettiriyor ki yani saha içinde hücumda yaptığı her şey doğru neredeyse. Gerçekten olağanüstü faydalı bir oyuncu. Ligin son dönemindeki en e, fiyat performans olarak en yani tepedeki transfer olabilir gibi geliyor bana Kuban. Bence de öyle.
0: Bir şey duruma Berat aldılar işte. Berat bence iyi bekleme. Son maçta da izledim. Bayağı Taylan gibi oynuyor. Hani evet, evet. oyun rolü anlamında söylüyorum. Ona benzer bir rolü var. Topu riske etmeden hızlı dağıtıyor. Beli hızlı dönem bir oyuncu zaten. Kafasıda çalışan bir çocuk. Hani agresifliği ve temposunun yanında. Ya bence çok iyi ekleme o da. Trabzonspor'un temel eksiklerinden biriydi. Oraya bir tane bizim Oğuzhan'ın kulakları çınlatalım şey. CIA'yı böyle bir adam yenen ön libero. <gülüyor> Hayali vardı ona. Bence Berat daha iyi oldu. Abdullah Avcı'nın oyunun özellikle daha iyi oldu. Trabzonspor'un bakalım kalan günlerde bir şeyler yapacaklar kesin. Yani yapmama ihtimalleri yok gibi görüyorum ben. Ee, yani Trabzon muhtemelen dediğin gibi ilk dörde kendini atacak. Ne kadar atabileceğini de göreceğiz biraz. Yani ne, biraz gelen oyuncuların da performans belirleyecek. Bence Trabzon'da çok büyük bir sıkıntı yok. Yani onlar zaten çok düşük bir bütçeyle yarışıyorlar ve Hı. bu sene bu senenin böyle geçiyor olması çok büyük bir sorun değil onlar için.
1: Özellikle kadronun büyük çoğununu dağıttıkları sezonda. Aynen öyle. Yani özellikle en azından puan olarak daha kabul edilebilir seviyelere geldiler. Bir şey inşa edebilmeleri önemli onlar açısından. Görünemek şu anda. Ama devam edebilmeleri için cidden kadronun genişliği çok sıkıntılı. İyi oyuncular var Vakaya Mekuban ama onlar çıktığında yani bir şeyler yapabilmesi çok zor bir takım gibi duruyor Trabzonspor. Bu son 5-6 gün onlar açısından da oldukça kritik gibi görünüyor. Abi yani ligin altını konuştuk, üstünü konuştuk. Yani bir de yani ligdici bizim ligdici sürekli konuşulan şeylerin başında yaş ortalaması geliyor aslında. Yani yaşlı birlik, temposuz birlik e, ve bu yüzden de zaten Avrupa kupalarında bunun sıkıntılarını e, pek çok kez gördük ki bu sezon artık zirveye çıktı. Şu anda herhangi bir takımımız yok ve şampiyon takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitme durumunda ortadan kalktı. Hani bu sezonda şampiyonluğunda muhtemelen gidilecek ama ondan sonraki sezon artık Ya onun da garantisi yok da. Hani muhtemelen gidip mali. Yani büyük zaten Şampiyonlar yani, Ligi şampiyonunun tabii kendi yani, liginde doğa kazanacağını düşünürsek. Evet yani mantıksal ama olarak. Olmamak imali de var. E, tabii var ama yani çok büyük bir ihtimalle bu sezonda gidecek ama ondan sonra kesin olarak herhangi bir şans kalmayacak e, bizim için şampiyonun e, eleme oynayamaması için. E, yani biraz aslında burada senin yapmış olduğun bir çalışma var ona biraz dönmek istiyorum. E, senin sürekli söylediğin vitrini oyuncu çıkarma meselesi e, bizimlikte çok göz ardı edilen bir konu. Özellikle... E, finansal fair play'in arkasından dolaşmaya çalışan e, büyük takımlar e, ağırlıklı olarak kiralık oyunculara, 30 yaşının üstünde bonservisi eline almış oyunculara gidiyorlar. Bunlar genellikle işte kariyerlerinin bir bölümünü 5 büyüklükte e, fena olmayan performanslarla geçirmiş oyuncular oluyorlar ama herhangi bir geri dönüş elde edebilmek bunlardan çok zor oluyor. Bir sene iki sene verim alabiliyorsan alıyorsun ama e, ilk şampiyon alamadığın şey kalmıyor. Evet. kalıyorsun. Aynen öyle yani şampiyonlar ligine gidemediğin anda enkazı görmeye başlıyorsun aslında. İstiyorsan buyur abi başla.
0: Abi hani bunu daha bu önceki yayınlarda konuşmuştuk. Yani bir, bu takımların en önemli değeri elindeki en değer sahaya çıkardıkları 15-16 tane oyuncu. Yani o slotlar dağıtıyor. Oyuncular değil slotlar. Hı hı. Çünkü buraya her koyduğun oyuncu performans verdiği zaman otomatik teklif almaya başlıyor zaten. Ve sen özellikle buraya satılabilir sözleşme bedeli olan ve satılabilir yaşta olan oyuncuları koyduğun anda bunu otomatik gelir kazanmaya başlıyorsun. İşte Trabzonspor, Fenerbahçe'nin vedat satışı, işte Trabzonspor'un Sorlo satışı vesaire. Bunu gösteriyor aslına bakarsan. Koyarsan, performans alırsan satışını yapıyorsun. Çok basit bir denklem. Yani oyuncu sahada kalabilirse, sahada performans verirse bu buraya ne kadar fazla satılabilir aset koyarsan, o kadar fazla o kadar fazla gelir kazanma olasılığın artıyor. Bu çok basit. Ben burada şey denedim geçtiğimiz sezonla bu sezonun şeyini kıyasladım. Dört büyük takımlar için yaptım sadece. Aslında lig için çok güzel bir analiz yapılabilir diğer liglerle de beraber. Avrupa'nın diğer bize benzer işte bu 6-15 arası diyeyim sana. Diğer dikkat alıp çok bu baya emekle yapılması gereken bir şey. Ben sadece dört büyük takım için yaptım. Mesela yani bu bize şeyi gösterir. Bu takımlar ne kadar bu slotlarını yani bu değerlerini ne kadar paraya dönüştürülebilecek yatırım yapıyorlar. Ya mesela Beşiktaş'ın ki çok acayip abi. Geçen sezon Beşiktaş vitrine yani bunu şu şekilde yaptım. O sezon toplam ligde alınan dakikaların %30'unu aldıysa bir oyuncu Beşiktaş onu vitrine koymuştur dedim. <gülüyor> ve bu oyuncu satılabilir bir oyuncu. Geçen sene Beşiktaş'ın kaç tane oyuncusu var tahmin edersin abi vitrine çıkan? Gerçekten yani sat satabileceğini düşündüğü ve ben bunu burada vitrine oyuncusuna şöyle belirledim abi. Çok basit bir kriter koydum. Hani karmaşıklaştırmadım. 30 yaş altı oyuncu. 30'u saymadım. 29 ve 6. Yani direkt Rıdvanlı Ersin geliyor aklıma sadece. Başka da... Oynamamışlar abi. 920 dakika oynaması gerekiyor bir oyuncunun. 109'u olmamış dışında. mı? Olmamış abi ikisi de. 900 dakika oynamamış ikisi de. Beşiktaş'ta sadece 3 tane oyuncusu var abi. Vitrine çıkardığı. Enkudu, Lavic, Boyd. Geçen sezon boyunca. 900 dakikadan fazla süre verdiği ligde. Avrupa'yı saymıyorum çünkü Avrupa'ya sayarsam hesap çok karışıyor takımlar, takımlar kıyasında. Hı -hı. O yüzden sadece ligi koydum. Ligde 920 dakikadan daha fazla süre verdiği 30 yaş altında 3 tane oyuncusu var abi. En kudurla iç boyut. Fenerbahçe beni çok şaşırttı mesela burada. Fenerbahçe'nin 10 tane var abi. Ama bunların da birçoğunun 28-29 olduğunu ve bu sezon ayrılırken de çok para kazandırmadıklarını söylemem lazım. Ama analizi yapman için bir takım kriterler koyman lazım. Ben de koydum ve bunlar çıktı. Evet ben, de, ben örnek veriyorum. Deniz Türüç de var bu analiz. Dolayısıyla 19-20 sezonda Fenerbahçe'de 900 dakikadan fazla süre alan ve satılabilir bir aset. Satamadın. Olabilir abi. Oyuncu performans verdiğinde önemli değil. Mesele sen ne kadar e, şey yapıyorsun buna? Ne kadar yatırım yapıyorsun bu işe? Gal Fenerbahçe'de 16 oyuncuyu kut bitirine koymuş. Bunların 10 tanesi 30 yaşın altında. Bu sezon abi Fenerbahçe'de 18 oyuncu kullanmış Fenerbahçe'de. Toplamda 540 dakika yani yine oynanan maçların %30'undan fazla süre alan. Bu de 18 oyuncu kullanmış ve onun 11 tanesi 30 yaşın altında var. Bence çok güzel oranlar şey itibariyle. Mesela bakıyorsun şu an o, bu seneki oyunculardan bahsedelim. 6 satılabilir bir değer mi? Öyle. Kesinlikle. Ozan, Ferdi, Tiserant, Pelkas, Tiam, Mert Hakan, Sangare, Samatta, Lemos, Ferdi. Pardon Ferdi, pardon, Ferdi iki kere yazmışım abi kusura bakma. Bu oyuncular hep satılabilir değer değil mi? Hı hı, aynen öyle. Yani evet. oy, oynayıp performans verirse satabileceğin oyuncular. Satarsın satmasın ayrı bir konu ama değer üretiyorsun budurlar. Beşiktaş'ın bu sezon kaç abi mesela oradan örnek vereyim. 6 abi sadece. Beşiktaş'ın çok genç bir kadrosu olduğu böyle kafada bir algı var ama 4'ü kiralık bunların. Hı, evet. Beşiktaş'ın sadece 6 tane oyuncusu var abi. Ersin, Abubakar, Larin, Rıdvan, Dorukan, Enkudu. Dorukhan'ın sözleşmesi bitiyor ama uzatabileceğini düşündüğümden onu çıkarmadım şeyden. Yani sözleşmesi bitenleri ayırmadım süreçte. Uh -huh. Galatasaray'da geçen sezon bu sayı 6'ymış yani 6 tane slotunu sadece 6 oyuncuya sadece yatırım yapmış satabileceği bu sezon 11 abi Galatasaray değişim bence çok güzel
1: uh
0: -huh. Trabzonspor geçen sezon 10 oyuncuymuş bu sezonda 10 tane oyuncusu var 30 yaş altında maçların %30'unda süre verdiği toplam süre %30'unda süre verdiği böyle bir analiz var abi bu şu demek 5 taş için işler iyi gitmiyor abi Beşiktaş'ın mutlaka bu kiralık işinden uzaklaşması ve bir şekilde kendi ürünlerini tezgahına çıkarması lazım. Galatasaray'da bu iş fena değil. Fenerbahçede, Trabzon'da bence fena değil. Ama Beşiktaş'ın bu konuda geride kaldığını söylemek lazım. Hani ve sportif direktör diyor, futbol direktörü dediğin adamın da işi bu zaten abi. Yani bunların hesabını yapan adam ve yönetimi bu konuda doğru yönlendiren adam futbol direktörü oluyor. Teknik direktörün işi değil bunlar deki <gülüyor> elektör Sergen'e bıraksan işte bugün Fulku bugün Manzu Kılıç'ı kovalıyorsun.
1: <gülüyor> Aynen.
0: Anladın mı? Çünkü o adam Sergen çok haklı. diyor ki 3 maç kazanamazsam beni göndereceksiniz biliyorum ben diyor. Yalan diyebiliyor muyuz? Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaybedseydi bugün Sergen yarı olmayabilirdi. Bükdü yani evet. Biz bugün biz bugünkü oyunu izleyemiyor olacaktık. Yine <gülüyor> sil başlarına dönecekti konu. Dolayısıyla bu hesaba kitabın yapılması gerekiyor abi. Yani mesela den e, Zeki Önder Özen'in şey açıklaması vardı işte 8-8-8 diye bir düzenden bahsediyor işte 8 tane uluslararası oyuncu 8 tane milli ve uluslararası çıkma potansiyel oyuncu 8 tane genç oyuncudan bahsediyordu bir kadronun bu şekilde bir düzende oluşmasından bahsediyordu bu da
1: onun başka bir metodolojisi benim şu an yapmaya çalıştığım şeydi peki abi mali yapı bunu ne noktaya götürüyor sence yani bir takımın çünkü aslında bu noktaya getiren şey mali yapı yani Beşiktaş'ı bu noktaya götüren şey aslında çok fazla kiralık oyuncu günlük çözüm üretme sıkıntıda olduğu için. Ama Galatasaray'ı bu noktaya getiren şey de paranın olmaması. Yani taydan oynatmak durumunda kaldı orada gibi bir şeye dönüyor aslında. Yani sence buradaki mali yapıları kulüplerin nasıl bir rol oynuyor? Yani abi, bu kararı buradaki, nasıl alabilecekler sence?
0: Abi buradaki temel konu da abi borsa gibi bu ya. Hisse senedi alıyor. Galatasaray gitti Cagney hissesi aldı tamam mı? 13 milyonu bastı oraya ve hisse çakıldı abi. Şu an Galatasaray o parayı kurtarması lazım ki o parayı gidip başka bir yere yatırsın. Başka bir hisseyi yükselmesi hisse planlanan. Ama sen elindeki tüm paranı tek bir hisseye yatırır mısın abi borsa oynarken? Yatırmazsın. Evet. Onu risklerini bölersin. 3-4 hisseye yatırırsın. Paran, par, bu da paranla alakalı bir konu. Ne kadar param var? Beşiktaş'a şu an elinde Beşiktaş'a geçen sene 15 milyon euro para harcadı. 19-20'nin başında. Layışı harcadı, boyda harcadı, enkuduyu harcadı. Üçüne de süre vermiş, üçü de sıçtı. <gülüyor> Şimdi bunlar sıçınca bir bu sene bonservis harcayamaz duruma geldi. Çünkü niye sen tüm paranı yine batık hisselere yatırdın? Şu anda batık hisseyi bir şekilde kurtaralım da oradan gelen parayı döndürelim, başka hisselere yatıralım diyorsun. Buradaki temel konu da bu. Yani maddi durumda bir sorun yok bana kaza. Çünkü her takım 3 yılda bir, 4 yılda bir, Fenerbahçe mesela örnek veriyorum. Bu Geçen sene 20 milyon kazandı değil mi? Evet. 20 milyonu kime yatırdı abi? Mesut'un maaşına yatırdı. Ben onlar olmasın demiyorum. Ama Fenerbahçe'nin elinde şu an zaten yeterli kadar aset var baktığında. 11 tane oyuncuya maçların %30'unda süre vermiş. Satılabilir oyuncu bunların hepsi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin elinde hala aset var. Bu arada hani şeyi söylemiyorum tabii. Samat 6 milyon seneye verecekler. 6 mu 6,5 mu? 6 Ama sonuç olarak Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğu için onu da dahil ediyorum hesabı. Evet. Ama Fenerbahçe'nin elinde şu an satılabilir bir şey var oyuncu grubu var. Para kazanılabilir bir oyuncu grubu. O zaman seneyi 20'ye satarsın. Onu gidip 5'e bölersin. Ya da 2'ye bölersin. 10 milyonluk 2 tane oyuncuya dönüştürürsün. Maaş bu işin ikinci hesabı. abi. Mesele burada bonservis bedellerindeki o fonu döndürebilmek. Abi Porto'ya baktım. Porto'nun 16-17 tane oyuncu kullanmış. Maç, yani toplam sürenin %30'unda. Abi 12 tanesi şey. 30 yaşın altında ve yani satılabilir, doğrudan satılabilir oyuncu. Bunların bazıları da 10 çünkü ellerinde para var abi. Fon döndürebildikleri için her sene 50 satıp 50 alıyorlar. Kulüp görüş her sene 50 satıp 50 alıyor. Ama 53 oyuncuda satarken yerine 8 tane alıyor abi. O da artık elindeki şeyi bölüyor, riski bölüyor. Galatasaray bu sene başına şey alabilirdi mesela. Şu an Irfan diyorlar abi. Mantıksız bu bakış açısıyla. Sen yine tüm paranı tek bir sepete yatırıyorsun. Aynen. Irfan sıçarsa bitece sezon başındaki oyuncu
1: kimdi abi? Bu Şimdi yani. istiyor diyorlar. Ee, şey mi diyorsun? Ee, Polonya'lı çocuğu ya Siyah, Yok siyahı orta bir tane. Ee, 2 milyon e, euro da alamadı ha, Galatasaray. Şey Brighton aldı kiraladı onu. İsmail'e Kolibali. Ha İsmail'e Kolibali. Fenerbahçe Galatasaray'ın ona yatırımı yaptı olması
0: lazımdı çoktan. <gülüyor> 2 milyon euro çünkü çok büyük paralar değil. Bu 2-3-2-3 bunları doğru, doğru scouting yani. Bak doğru scouting'e bile gerek yok. 24-25'te bir oyuncu al. Mesela örnek veriyorum. 5'te satın almadı ama. Rozier doğru bir yatırım. Gitti. Transfer yapmış olamamış anladın mı? Bir yer tıkanmış bir yerde. Onu alıp oradan kurtarmak. O da mantıklı bir bakış açısı. İlla hiç keşfedilmemiş oyuncu bulundu denmez. E, Lemos mesela denenmiş. Üstüze potansiyel göstermiş ama olmamış. Denenebilir abi. Her maçta ne kadar? 1,5 milyon euro verdi onun bonservisine. Evet. 1,5-2 bir şey verdi. Pelkas abi. Çok iyi yatırım. 1,5 verdin. Hop getirdin. Şimdi uç, uçtu
1: gidiyor çocuk yani. Ben çok üzgünüm beşiktaşlı olmadığına. <gülüyor> Macar Stopper'de de aslında benzer bir hikaye var. 22-23 yaşında Macaristan milli takımı Stopper'i 1,5 milyon euroya aldın. Yani Doğru. bu oyuncudan zarar edebilme ihtimalin ama, yok yani.
0: Ama Doğru. tabii ki bunu şeyle dengeleyeceksin. Hani tecrübeli ve doğrudan fayda verecek oyuncular. Mesela Mesut okey. Yani, ben başka şeyle ben o kadar paraları çıkılmaması gerektiği için itiraz ediyorum Mesut'a. Ama temelde işte Beşiktaş'ta Atiba, Joseph onlar da olacak abi. Türkiye Süper Lig'de kaşar topçusuz olmaz Tabii, tabii. Yani onun farkındayım durumun. Mesela Trabzonspor Hugo'yu getirdi abi. Müthiş. Nasıl işliyor? Yanına koyuyorsun abi şeyi. Edgar'yı, Edgar Ye'yi. Edgar Can Canavar gibi çocuk top oynuyor. Ben balak alırsa. olsam beni gömecek ama. <gülüyor> ama işte bu zaman ne oluyor? Edgar'a değer kazandırmış oluyorsun abi otomatik. Yani Dolayısıyla kilit tecrübeli oyuncuları parçaları koyup etrafına mümkün mertebe satılabilir aset yerleştirmen lazım.
1: Aynen öyle. Abi eline sağlık müthiş bir çalışma olmuş cidden. Ee, yani ufukta açıcı aslında. kulüplerin ne yapması gerektiğine Ben bunu sahip. yavaş yavaş
0: geliştireceğim. Böyle 6-15 arası liglerde yani gidip Hollanda'yı araştıracak değilim abi. Hollanda ile biz aynı şeyde değiliz. Ee, aynı sınıfta değiliz. Evet. O liglerin büyük takımları ile Süper Lig'in büyük takımları. Ama Portekiz bence Rusya bizim Şeyimiz Ukrayna bizim şey takımlarımız bizim Aha. seviyeliklerimiz anladın mı şu an itibariyle İskoçya bile sayabilirsin hatta yani günümüzde İskoçya'nın da yükselişiyle birlikte bu liglerle böyle ben bunu bir kıyaslamalı bir devam edeceğim gibi görünüyor çok zor bir çalışma değil çünkü aşırı da zor bir çalışma değil e, emek alan bu, yani şu an ben bu konuştuğum şeyleri bir saatte falan hazırladım. Bunun M Süper Lig'de devam edeceğim. Belki Süper Lig'i genişletmeyi düşünebilirim. Hani 18-21 takımlı daha doğrusu pardon. Ağız alışkanlığı. <gülüyor> ee, i̇nşallah seneye 20 diyeceğiz. Ee, yani bu şekilde analize devam edeceğim. Ama bu... Yani futbol direktör dediğin şey bu
1: işi yapıyor abi. Onu söylemem lazım sadece. Futbol direktörün işi bu. Aynen öyle. Abi e, yani ilk yarıyı konuştuk ağırlıklı olarak. E, i̇stersen ilk yarının bize göre en iyi onbillerini yaparak da yayını yavaştan kapatalım. Evet. Yani istiyorsan ben direkt sayayım zaten süreyi DP açtık bugün ee, çok da vakit kaybetmeden burayı geçmiş olalım. Ben kaleye Altay'ı koydum. Ee, yani açıkçası ilk yarıdaki, ya yani marafona da çok iyi bir ilk yarı geçirdi. uğurcan çok iyi bir ilk yarı geçirdi ama yani Altay'ın özellikle Fenerbahçe'de adına e, tutmuş olduğu, Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli pay sahibi olduğu 2-3 maç onu buraya koymam da etkili oldu. Geri dörtlüyü Rozier, Vitor Hugo, Markaour, Udvant şeklinde yaptım. Burada stoperler konusunda nettim açıkçası Hugo ile Marcao ikisi de bence çok iyi bir gidiği geçirdi. Bekler konusunda biraz kararsız kalıp aslında Rudwan'la Rozier'i koydum. Rozier bence çok iyi bir giriş yaptı ama özellikle son birkaç hafta çok atılmaya yakın maçlar oynamaya başladı. Yani yakın bir zamanda Fenerbahçe'ye Beşiktaş alakalı bir yangın çıkarmaya başladığı zaman Rozier'in kendisine dikkat etmesi de fayda olacak gibi görünüyor. Sol beke de yani Rıdvan çok net şekilde Beşiktaş'ın birinci Solveki olmalı. Evet bazen En Sakalayı daha az olarak kullanmaya başladı Sergen Yalçın. En başlamıştı da ama Rıdvan formayı aldı gibi görünüyor şu anda. Yani 20 yaşında çocuk. Hani çıksın o oynasın. Çok dinlenmesini dinlendirmeye gerek çok Bu çocukları sahaya atıp oynamalarını beklemek gerekiyor. Ya yani. Ben
0: orada orada şey söyleyeceğim yani Rıdvan'ın geçimi bir çapraz bağ koparmışlığı var. Ben o yüzden biraz da yani hoca neyi düşünüyor bilmiyorum ama ben biraz da iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir mental olarak çok yorulabilir. Yani bu tempoyu hmm. hiç ilk defa yaşıyor. Ben o yüzden çok itiraz etmiyorum bu sezonki sürelerinden. Hani seneye de böyle olursa
1: belki itiraz ederim ama bu sene ben razıyım bu rotasyon durumundan. Evet yani sezon başı bence sıkıntılıydı. Çünkü birinci sol bek sakala gibi nerde, En Ensakala gibiydi neredeyse ama özellikle ee, devam ettikçe ligin ilk yarısı Rıdvan'ın formayı alması ve Sakalan'ın nadiren o çift maç haftalarında vesaire oynuyor olması daha dengeli daha kabul edilebilir bir Ya Hedef oyuncu. maçlarda Rıdvan'ı gördüğüm için rahat. öyle söyleyeyim. Hani... Aynen. Aynen öyle. Orta sahada yani burada çok düşünmedim. Ee, bence ligin ilk yarısının en iyi orta saha oyuncuları. Farklı mevkilerde farklı şekillerde Taylan Josef ve Pelka'sı koydum. Üçü de çok ciddi şekilde fark yarattı. Yani Taylan eğer böyle bir performans çıkarmamış olsaydı Galatasaray'da çok enteresan şeyler yaşayabilirdik ligin ilk yarısı bitmeden. Çünkü oraya bir transfer yapılmadı ve yeni bir oyuncu olarak aslında Taylan önümüze çıktı. Ve yani milli oyuncu seviyesinde bir oyuncuya dönüşü, uluslararası bir oyuncuya dönüşü neredeyse. Tabii ki bunun için daha vakit var sadece süperlik etmez ama gerçekten performansını sürekli üzerine koyarak giden müthiş bir istikrar koydu yani. Kötü oynadığı maç benim aklıma gelmiyor şu anda. Belki abartıyor olabilirim objektif bakamadığım için ama yani Taylan gerçekten olağanüstü bir ilk yer oynadı. Josef zaten bayıldığım bir oyuncu. Sezon başında konuşmuştuk. Galatasaray almış olsaydı belki Taylan bu sıçramayı yapamayacaktı ama Josef Galatasaray'ın deplasmanda sıkıntı yaşadığı pek çok maçı tutabilirdi mesela. O açıdan Etebo'yu almaktansa Joseph almayı tercih ederdim. Melkisindeki liginin iyi oyuncusu bence Josef. Pelkas'ı da zaten konuşmuştuk. Yani Fenerbahçe'de fark yaratan oyuncu, 10 numaraya geçtiğinde işleri değiştirecek oyuncu şeklinde. O da ilk yarının sonuna doğru olağanüstü bir çıkışa kalıcıydı. Fenerbahçe'nin abi merkez,
0: merkez o çocuğun Hayır, yeri evet. orası. Ben Fenerbahçe'nin ihtiyacı orası. Şimdi Mesut geldikten sonra evet Kanada'ya atılması çok itirazım oldu Mesut performans verdiği sürece. Çünkü abi Mesut onun yaptığı oradaki o hızlı düşünme, hızlı hareket işlerini çok rahat yapabilecek bir oyuncu. Pelkas'la çizgide bence
1: merkezde Mesut varken İş iş çözecek oyuncu. İleri ileri üçlüye de abi Abubakar, Ekuban ve Bupenza'yı koydum. Eee Ekuban'ı zaten e, kaydın içinde de söylemiştim. E, bayıldığım bir oyuncu. Yani keşke bundanım olsa dediğim oyunculardan biriydi bu. <gülüyor> e, Abu Abubakar yani sakat dediler. Ki evet yani bir sıkıntı olduğu belli sağ içinde çok aman aman rahat ara getirdiğini söylemek güç ama başka bir oyuncuya evrilmiş gibi görünüyor. Yani ve sağ içinde ee, çok rahat yapıyor bazı şeyleri. Yani bizim ligin seviyesine de dair de bir şeyler anlatıyor aslında bu ama cidden çok iyi bir işlere geçirdi. Bu Penza'da ben...
0: ona şey diyorum ya fenomen Ronaldo'nun dönüşümü.
1: Aynısı <gülüyor> ya. Aynı sorunlar, aynı. aynı dönüşüm yani. Kesinlikle ve çok ciddi şekilde problem çözdü Beşiktaş'ta. Bu Penza'yı da eee yani ilk Göztepe'de izlemiştim. Hatay 1-0 kazanmıştı. O zamana kadar golü yoktu bu Penza'nın. Ve 4-5 tane kontratakta Acayip kötü tercihler yaptı, acayip kötü şutlar attı ve içimden şey dedim, hani bunu getireceğinize yani bir Türk çocuk oynasaydı, daha genç bir çocuk oynasaydı <gülüyor> şeklinde. Yaşına dair falan da fikrim yoktu. Ama daha sonra bir atmaya başladı, abi inanılmaz yok. bir, inanılmaz bir devre sonu geçirdi. Bu penzayı da buraya yazmak olmaz diye düşünüyorum açıkçası. Senin 11'ini de alayım abi.
0: Ya ben 11 saymayayım. Senden farklı düşündüğüm ya şeyleri söyleyeyim. Bir kalede marafona'yı tercih ettim ben. Biraz <gülüyor> Birkaç tane hatalı golü var düşüş döneminde. Ama hem ayağıyla oyun kurulma desteği hem de kaleciliğiyle de yani çok fazla fark yarattı. Bence o ligin ilk başında. Hani bizim şu Alliance 14 puanları tık tıkra topluyor dediğimiz o kadroyu kurup <gülüyor> erkende işi götürüyor dediğimiz dönemde çok fazla iş gördü. O sırada <gülüyor> zaten sen de andın adını. <gülüyor> Bir onu söyledim. Stoperde ben Hugo'yu dışarıda bırakmış çok üzülmüştüm. Yani o da olsa olur dolayısıyla. Ama kol kırdanmadan edemedim abi. Çünkü evet, çok golünde savunma yapıyorlar. Hı -hı. Zave saplar çok fazla su kaynatıyor abi. Yani bu <gülüyor> biraz hani İtalyan işi biraz Yunan işi biraz. Yani Akdeniz kültüründe gelen o pislik işleri de çok fazla yapmaya başladık. Geçen kırmızı kart gördü maçın son dakikalarında. Herhalde geçen hafta içi maçıydı herhalde. Olabilir. Ee, e, orada bir kırmızı kartı vardı. de abi Rıdvan'a çok katılıyorum. Özellikle yap, sap, şey oyuncuları e, nasıl söyleyeyim. Çok iyi kanat oyuncularına karşı çok iyi durdu abi. açısından şeyine, baba karına, yani çok Hı. farklı profilde oyuncuların karşısında çok fazla durduğu ve hiçbir şekilde açık vermedi. O yüzden onu seferim ama Me Melignac'ı da söylemeden olmaz abi. Yani Golü asisti yok adamın ama yani Morozcuk'la ikisi Rize Spor'un şeyi şeyi oyunu yöneten oyuncuları sahada. Hı. Çok büyük katkıları var abi futbol oynanan oyuna. Rize Spor çok iyi bir ilk devre geçirmedi ama sahadaki etkilerini çok net görebiliyorsan böyle Melignac'la şeyin Melnyak da o yüzden ekledim. Ama Rıdvan'a da okeyim. Maxime anmadan olmaz abi orta sahada. Tabii. Ee, çok iyi. 11 gol falan attı galiba yarım, evet, ses, yarım Aşağı yukarı. Hakikaten skorallik anları çözme konusunda çok iyi oyuncu. Beşiktaş'ta fanın geçti. 30 yaşında daha. Bence çok iyi oyuncu. Ben Beşiktaş'ı istemem. O ayrı mesele de. Ee, bence çok iyi oyuncu. Andolu takımı için lüks bir oyuncu. Onu anmak lazım. Sonra baktı da abi Davidson. Sezon ilk bölümünde gol krallığına oynuyordu. İkincileri biraz düştü ama abi pinbol topu gibi adam ya. Ben bayılıyorum abi böyle topçulara. <gülüyor> seke seke gidiyor böyle. Sıkıda stopere o vuruyor. Oradan beke çarpıyor. Topu bir şekilde önüne alıyor alıyor gidiyor. Dolayısıyla Davidson yani benim bir kadromda da şey yerine özellikle. Ee, sen Sen bir, oyun, bir oyuncudan ileri hatta tek ki oyuncuların kimlerdi? Ekuban bu penza bu. Yani Ekuban'ın biraz süresi az olması sebebi evet. Ekuban'ın yerine de şey düşünmüştüm ben. Davidson düşünmüştüm. Özellikle hmm. ligin ilk yarısındaki performansıyla.
1: Evet, çok itiraz etmem açıkçası ben de yani e, mesela şeyde kolkar e, aslında benim de aklımdaki öncülardan biriydi marafonayı zaten söylemiştim yani aşağı yukarı zaten benzer üç aşağı beş yukarı e, abi ağzına sağlık epey de açtık aslında pek e, bizim formatın biraz dışına çıkmış olduk epey süreyi taşırmış olduk ama devre sonu değerlendirmesi olur artık bu kadar önümüzdeki hafta normal sürelere döneriz yine. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ee, herhangi bir devre arası olmadığından süperlik devam ediyor. Ee, bizim açımızdan da gayet iyi oluyor. Çift maç haftası geliyor. Galatasaray da acayip bir çift maç haftasına giriyor bu arada. Ee, yani Antep, Başakşehir, Fenerbahçe fikstürü var. Oradan oradan çıkabilirse Galatasaray rüzgarı arkasından alabilir gibi görünüyor. Kötü denk gelmiş. Evet çok kötü denk geldi. Transfer de yetişmedi gibi. Ee, bakalım ne olacak. Ağzına sağlık abi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.